0: Os psicólogos nos dizem que, para aprender com a experiência, dois ingredientes são necessários, a prática frequente e o feedback imediato. E é com essa frase do Richard Thaler, professor de economia comportamental da University of Chicago e ganhador do prêmio Nobel da Economia 2007, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Ayori, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e chief digital officer na L'Oréal. Sou hoje professor de MBA na Fundação Nunca Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Sou também autor do livro Seis Competências para Surfar na Transformação Digital. E quero compartilhar uma novidade que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. A Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções de segurança cibernética. Anti-DDOS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CASB, SAS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem o Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o consultor oissoluções.com.br. E é graças a eles que sempre teremos um segundo episódio a cada semana, repleto de surpresas, então fique atento nas quintas-feiras aos novos episódios. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn e pelo Instagram, arroba metanoia__lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando... Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o podcast Lab. Mas voltando a falar do nosso protagonista de hoje, o Richard Thaler é economista e professor de Economia Comportamental e Finanças na Universidade de Chicago. Em 1993, ele cofundou a Fuller Thaler Asset Management, empresa de gestão de ativos, e também é vencedor do Prêmio Nobel na categoria Ciências Econômicas de 2017. E veja bem, o prêmio lhe foi atribuído por contribuições que construíram uma ponte entre as análises econômicas e psicológicas de tomada de decisão individual. Ele escreveu seis livros, mas dois deles são incríveis. O primeiro, é Nudge, e o segundo, é Misbehaving. Os dois, inclusive, irão ser explorados ao longo desse episódio. E justamente, o primeiro, super importante, mudou a história recente da economia comportamental. E é por isso que nós vamos começar o episódio de hoje ouvindo o Richard Thaler falando sobre o conceito de nudge, que também podemos traduzir de forma livre como empurrãozinho. Ouça só. Nudge é
1: qualquer pequeno feature no ambiente que atraia a nossa atenção e influencia o comportamento que fazemos. O nudging é feito... Done by what we call a choice architect, which is a fancy term for anyone who influences the choices that you make. Take the example of the cafeteria downstairs. Somebody had to decide where to put the salad bar, where to put the burgers, where to put the ice cream, where to put the coffee. That person is a choice architect because the arrangement of the food influences the choices that we make por exemplo, o Nudge, ou empurrãozinho
0: em português, é qualquer pequena característica do ambiente que atrai nossa atenção e influencia nosso comportamento. O ato do Nudge é feito por quem podemos chamar de arquitetos da escolha que é um termo que utilizamos para qualquer um que influencie as decisões que você toma. Pega o exemplo da cafeteria embaixo, alguém teve que decidir onde colocar as saladas, onde colocar os hambúrgueres, onde colocar o sorvete, onde colocar o café? Aquela pessoa é um arquiteto da escolha, porque a forma em que é posicionada a comida influencia as escolhas que fazemos, por exemplo, em nossa cafeteria, você tem que passar pelo balcão das saladas antes de ir buscar os hambúrgueres, o que de fato aumenta a chance que você vai escolher a salada, o que é bom. Sugestões, sutilezas, pequenos incentivos sem forçar, assim se caracterizam os nudges. Também conhecidos como empurralzinhos, os nudges se destacam por serem alternativas de baixo custo aplicável às mais diversas áreas, como a formulação de políticas públicas, questões ambientais, finanças públicas e também estratégias de retenção de clientes de fidelização e conversão através de gatilhos da economia comportamental por exemplo, alterações na forma como é redigido um texto né, de uma notificação, por exemplo, para o atraso no recolhimento de tributos, por exemplo, pode aumentar a sua arrecadação, da mesma forma que cores calmas e a presença de um conciliador em uma sala podem favorecer um acordo. E esse conceito de nudge foi popularizado por Richard Thaler e Cass Sunstein em seu famoso livro, do mesmo nome, que remonta aos estudos do prêmio Nobel Daniel Kahneman, né, que vocês bem lembram, já foi protagonista de um episódio do Metanoia recente. Em seus experimentos, né? fundamentalmente, o Thaler questiona a visão clássica da economia de que as decisões humanas são tomadas com base em uma análise racional de custo-benefício foi a partir daí que a economia comportamental ganhou destaque e passou a ser usada como né, aliada das administrações públicas ao redor do mundo, sendo a Nudge Unit, ou seja, o time focado nos nudge né, do, do, do governo britânico, que auxilia o primeiro-ministro a tomar decisões com base no comportamento humano. É incrível né, que ele tenha feito isso. E essa organização desenvolveu uma metodologia simplificada para que os formuladores de políticas públicas possam atuar com base na economia comportamental. E o conjunto dos quatro pilares básicos para a formulação das políticas foi batizado de estrutura EAST, e a -S -T. Em tradução livre, isso significa dizer que para elaborar políticas mais eficazes e eficientes é preciso ser um Easy, fácil, A. Atra atraente, S. Social e T. Timely, oportuno. Então... Primeiro ponto, make it easy, ou seja, tem que ser fácil, tem que né, ser simples, através de padrões pré preenchidos, reduzir o esforço necessário para tomar aquela decisão ou ação. Né? Segundo, make it attractive, fazer atraente, né, incluso que não só traz recompensas e sanções, mas também formas de atrair e atenção por meio de imagens, cores e personalização. Terceiro, make it social, fazer ser social, mostra a importância do comportamento social, que claramente influencia outros indivíduos a fazer o mesmo, né? Utilizar o poder das redes sociais é um dos caminhos mais relevantes da atualidade, mas também pode ser gamificação e coisas do tipo. E quarto, make it timely, fazer oportuno, trate de analisar quando a opção será posta frente ao indivíduo, uma vez que a mesma proposta oferecida em momentos diferentes tem mais, menos probabilidade de ser aceita, ao depender do contexto, né? porque tornar as pessoas mais receptivas a determinada ideia pode interferir dramaticamente em sua aceitação ou rejeição. Aqui também se inclui a questão da imediatividade, sendo necessário levar em consideração que as pessoas tendem a se inclinar por benefícios no curto prazo, em detrimento do longo prazo. No âmbito brasileiro, veja bem, o município do Rio de Janeiro foi pioneiro em criar uma Nudge Unit em parceria com a Fundação João Golar em 2017, chamada de Nudge Rio, a ideia remonta aos grupos transversais de trabalho, GTTs, dentro do programa Líderes Carioca. E Em 2015, o grupo atuou na tentativa da diminuição da dívida de, do IPTU, né, em um experimento feito com 400 contribuintes. Em vez do envio de cartas padrão, né, foi utilizada uma técnica baseada em mensagens personalizadas ao público alvo. Os chamados direcionados contavam, por exemplo, com o reforço positivo de afirmar que o bom cidadão paga os impostos e o retorno foi uma ampliação de 200% na arrecadação do IPTU em atraso naquele ano. Os resultados da Nad Rio chamaram a atenção também quanto à a, a ação da rematrícula dos alunos da rede municipal, em que obteve sucesso diminuir as longas filas e aumentar as matrículas online apenas com envio de mensagens personalizadas para os pais, né? fazendo... O site também mais intuitivo. E olha o que é interessante disso tudo, que essas ações não são caras nem muito demoradas e às vezes têm impactos muito maiores do que grandes investimentos. O que se deseja aqui ressaltar é que o comportamento humano precisa ser levado em consideração na elaboração e implementação de qualquer política pública ou ação governamental, notadamente pelo fato que nem todas as pessoas terão a mesma reação ou tomarão as mesmas decisões. Daí a necessidade de aderência ao público-alvo. Conclusões aparentemente simples como o fato de que as pessoas tendem a manter o status quo, a inércia, né? que preferências imediatistas normalmente se sobrepõem a benefícios de longo prazo e que as escolhas são influenciadas pelo estado emocional, pelo contexto ou outras influências externas, podem fazer com que a administração pública mude a sua forma de interagir com o administrado. E a partir daí, modificar o modo como as opções se põem na frente do indivíduo pode favorecer a escolha de uma determinada opção. De novo, veja o exemplo da comida feito anteriormente. Outro grande exemplo é a doação de órgãos. Se você colocar um default onde as famílias que não quiserem fazer a doação tiverem que declarar que elas não querem, pois elas estão num opt-in automático, isso pode fazer com que os níveis de doação aumentem consideravelmente. No entanto, o que vige no Brasil hoje é o contrário, um opt-out automático em que, apenas se a família se manifestar a favor da doação, é que ele ocorrerá. Isso faz com que tenha muitas menos doações do que países como opt-in, como Austrália. Agora, por que essa discussão é tão importante para os negócios? Porque nandis podem ser a chave de transformações de cultura bem-sucedidas. Sabemos que transformações culturais são extremamente difíceis porque elas não envolvem mudanças só de missão, valores e lemas da empresa, mas envolvem mudanças nos comportamentos do dia a dia dos colaboradores. E sabemos como mudanças comportamentais são extremamente difíceis. E nisso foi até criado um novo termo chamado nudging cultural. Né? Como funciona isso? Bom... Vamos começar esclarecendo o fato que nos associamos mudança com os seres humanos com risco, assim que ficamos com medo quando devemos mudar comportamento. Nós não gostamos de ser mandados né, mudar o nosso comportamento, mas na verdade preferimos ser orientados na direção certa em vez de ser microgerenciados e simplesmente informados sobre o que fazer. Né? As cutucadas usam reforço positivo e mudança gradual de hábitos por meio de nudges eu gosto de um exemplo de que vem do meu próprio trabalho de como funciona o Nudge aplicado à área por exemplo, de treinamento de empresas né? muitas empresas para as quais dou palestra mais tarde me procuram para desenvolver programas de desenvolvimento das competências dos líderes do... E né, praticamente o que, que acontece eles chamam e dizem oh, tudo bem André, depois da palestra você nos inspirou mas é, o comportamento não mudou, então nos ajude a mudar o comportamento e desenvolver essas competências na prática e confesso que no começo eu estava perdido. Simplesmente eu não sabia qual fosse a melhor forma de desenhar programas de treinamento efetivos, mas eu via todos esses treinamentos da Hyper Island, Conquer School, Crescimentos e variadas consultorias de treinamento, até a fundação de um cabral. Mas quando eu perguntava para os clientes se já tinha tido efeitos positivos, normalmente eles me diziam que não. Só dava uma empolgação inicial no público, não era sustentado, as pessoas não gostavam de ficar tanto tempo assistindo as aulas e assim por diante. Foi assim que eu percebi, talvez justamente por não ser um expert da área, mas sim um principiante, que os treinamentos tinham grandes problemas. Não eram sustentados ao longo do tempo, eram concentrados em poucos momentos ao longo do ano. Também entendi que eles requeriam a pessoa sentada por muito tempo à frente de um computador, que é algo que as pessoas já não aguentam mais, e também que eram muito focados em transmitir informações, mas nem tanto em fazê-las serem bem absorvidas pelos ouvintes. Né? Três grandes dores que eu fiquei pensando a fundo em como resolver e a simplificação inerente ao Nudge me levou a desenhar um seguinte projeto junto à Globo. Ou seja, um podcast semanal exclusivo para os colaboradores da Globo, obviamente em formato áudio, onde cada semana um grupo também tinha que se reunir para elaborar o seu próprio podcast para subir na plataforma. Voilà! dores resolvidas. Primeiro, aumentamos a frequência de pontos de contato do programa para um programa semanal. Segundo, nos migramos de formato vídeo para áudio, que pode ser ouvido, correndo, dirigindo, até lavando a louça, né? e não necessariamente na frente do computador. E terceiro, com os grupos, fizemos eles não apenas absorver o conteúdo, mas sim reinterpretá-lo. Isso é nudging na prática, porque para acelerar a transformação digital na companhia. Ao mesmo tempo, por que, que nudging é tão importante? Porque nós somos cheios de vieses que nos fazem tomar péssimas decisões. Quem lembra da parte no episódio sobre o Daniel Kahneman, onde demonstramos a alta irracionalidade do ser humano? Pois bem, nós temos que entender melhor os vieses e por que nos fazem comportar mal? Ou Misbehaving, em inglês, resgatando o título do livro do Richard Thaler, que é Misbehaving, e do qual ele nos fala na próxima frase. Ouça só.
1: Este livro é a culminação de uma vida de misbehaving and studying the misbehavior of others. It's really about the way actual people behave as opposed to the way that economists think people behave or the way they, uh, the people in economic models behave who are highly rational, unemotional creatures, kind of like Spock in the Star Trek series. And the people I study are humans uh, that are closer to Homer Simpson then Spock. And we humans um don't always choose the right thing. Sometimes we overeat. Sometimes we exercise too little. Uh many of us have trouble saving enough for retirement.
0: Esse livro é o ápice de uma vida de comportamentos errados e de estudo dos comportamentos errados dos outros. É realmente sobre a forma em que as pessoas reais se comportam em contraste com a forma em que economistas pensam que seja a forma em que as pessoas se comportam, ou que as pessoas em modelos econômicos se comportam, que são criaturas altamente racionais e com poucas emoções. Um pouco o estilo Spock em Star Trek. As pessoas que eu estudo são humanos que são muito mais semelhantes ao Homer Simpson do que Spock, e nós humanos nem sempre escolhemos a coisa certa. Às vezes comemos demais, às vezes fazemos pouco exercício. Muitos de nós têm dificuldade em poupar o suficiente para a aposentadoria. Em um dia em que a demanda por táxis está alta, a atitude mais óbvia para os motoristas do ponto de vista econômico seria trabalhar bastante para aproveitar a oportunidade. Mas não é assim que seres humanos pensam, como sempre repete o economista Richard Thalers, em inúmeras passagens do seu livro Misbehaving, algo que pode ser traduzido como comportamento desviante. E o ganhador do Nobel da economia de 2007, ele verificou com muitos motoristas né, que eles fixam uma meta de ganhos para o seu dia. Então, caso cheguem lá em poucas horas, eles vão para casa comemorar mais cedo, em vez de aproveitar o dia de faturamento abundante e descansar depois. Bom, o livro de Thaler, um dos criadores da economia comportamental, ele usa conhecimento de psicologia para desafiar a racionalidade econômica e está repleto de exemplos coletados pelo autor em situações em que os humanos desviam da racionalidade dos modelos matemáticos. O Thaler diverte ao citar exemplos como a pessoa que fica por muitas horas cortando a grama da sua casa em vez de pagar 10 dólares para que alguém faça o serviço, mas que não toparia cuidar do jardim do vizinho por 20 dólares ou de quem prefere por um, pegar um empréstimo caro do que tirar dinheiro da poupança. E na verdade, começa no nascimento da economia comportamental como um ramo de estudos um pouco marginalizado e mostra como ele se tornou influente na definição de políticas públicas, ajudando pessoas a poupar mais para a aposentadoria e evitando sonegação de impostos. Mas a parte mais importante na qual eu quero focar do livro é a parte dos vieses. E vamos começar entendendo o que, que são vieses e por que eles são tão importantes. No site economiacomportamental.org, que é o maior núcleo brasileiro sobre a economia comportamental, do qual eu gosto bastante de trabalho, tem uma página de glossário muito legal. Eu quero começar com um termo que é heurísticas. O que, que são heurísticas? Bom, elas são atalhos mentais ou regras empíricas para encontrar uma solução para dado problema. A utilização de regras heurísticas pode gerar vieses nas decisões. E uma vez de decisão, uma tendência sistemática de violar os axiomas da racionalidade comum. E, digamos, segura, porque tem muitos vieses, ao ponto que na Wikipedia são listados quase 200 vieses cognitivos e comportamentais. Mas aqui eu quero focar nos principais, tá? não vamos cobrir os 200. E vamos focar naqueles mais importantes, entender por que são tão importantes e quais implicações eles têm para a vida e para os negócios. Então vamos lá. Primeiro, a aversão à perda. Aqui a tendência dos indivíduos a é serem mais apertado, afetados pelas perdas do que pelos ganhos. Dessa forma, a satisfação de se obter determinado ganho é menor do que o sofrimento da perda equivalente. Veja bem, o Kahneman e o Tversky, em 1979, fizeram um experimento para explicar esse defeito. Imagine o um jogo de cara ou coroa. Se você der cara, você perde 100 reais. Caso der coroa, você ganha 150. Você aceitaria essa aposta? Apesar do valor esperado da aposta ser positivo, você se candidata a ganhar mais do que pode perder, muitas pessoas não aceitam. Agora, e se os valores fossem. Se der de cara você perde 100, caso der coroa você ganha 250. Você aceitaria essa aposta? E em diversos experimentos sobre esse tema, se observou que somos em média duas vezes mais impactados pela perda do que pelo ganho. Segundo efeito é o chamado efeito posse ou dotação. Onde a inclinação de um indivíduo é a de valorizar mais um item que possui do que o mesmo item, caso não faça parte né, dos seus bens. Ele pode ser observado pela diferença entre os valores que os indivíduos demonstram estarem dispostos a receber por um bem possuído, né? chamada disposição a receber, e os valores que eles estão dispostos a pagar pelo mesmo quando eles não o possuem disposição a pagar. Veja bem, o economista Jack Natch realizou um experimento famoso que evidencia o efeito posse, onde a metade dos participantes recebia uma caneca como recompensa para participar do preenchimento de um questionário. Após o preenchimento, foi oferecido para os participantes a possibilidade de trocarem suas canecas por uma barra de chocolate. O mesmo foi feito no sentido inverso para a outra metade dos candidatos, ou seja, esses foram recompensados com barra de chocolate e foi oferecido para eles trocarem por uma caneca. E a porcentagem de candidatos que trocaram suas dotações iniciais foi bem menor do que a porcentagem de candidatos que permaneceram com o mesmo bem recebido e inicialmente. Terceiro ponto é o viés do status quo, onde a preferência de um indivíduo para manter seu estado atual né, é, é, o, é mais ou menos esse é o viés, né? É, mesmo se uma alteração da sua situação proporcionasse um aumento de bem-estar. Esse viés estimula o indivíduo a permanecer no nível de referência atual, e como diria uma frase famosa do Mágico de Oz, não há lugar melhor do que o nosso lar, não é? Nós gostamos do familiar, somos avessos à perda potencial que atribuímos a uma nova decisão. Então, como resultado, as pessoas muitas vezes escolhem opções predefinidas, mesmo quando muitas outras estão disponíveis. Até mesmo opções arbitrárias que definem o status quo, que desempenham papéis extremamente importantes na tomada de decisões. Vamos ver quem aqui conectou logo com o exemplo dos doadores e órgãos mencionados antes. É isso. Quarto viés aqui é sobrecarga de informações, porque aqui a presença de muitas informações no ambiente impede o indivíduo de avaliar e tomar uma boa decisão. Em um experimento clássico de Linegar e Leppen, foram apresentados dois cenários em um supermercado. Na primeira dela foi montado um stand com 24 opções de geleias e os consumidores podiam experimentar todas elas. Na segunda situação, foi montado um stand com apenas seis opções de geleias e os consumidores também podiam experimentar todas. E foi verificado que no primeiro cenário em que os consumidores tinham muitas opções, isso atraiu mais consumidores com stand né, do que menos opções. Inegar e, e Lepper constataram que 60% das pessoas que passaram por esse stand né, e 40% pararam no stand com menos opções. Surpreendentemente, essa atração inicial não levou à compra, porque apenas 3% dos consumidores efetivamente compraram algum tipo de geleia quando pararam no stand com um número maior de opções, enquanto 30% dos consumidores compraram quando pararam no stand com maior, menor número de opções. O quinto ponto é o viés do sunk cost, ou do custo já incorrido. É, isso é bem documentado, né? que ocorre quando colocamos dinheiro, tempo ou qualquer outro tipo de investimento em algo e descobrimos que não conseguimos atingir, atingir nossos objetivos nisso. Né? Nestes casos, há uma tendência das pessoas continuarem a investir dinheiro, tempo, mesmo sabendo que isso poderá ser em vão. Daí o nome Sunk Cost, que é custo afundado onde persistirem más decisões devido a um apego irracional a algum projeto, mesmo sabendo que não poderemos recuperar nossos investimentos, é algo comum de se encontrar no dia a dia de qualquer pessoa. Usar o produto para fazer seu dinheiro valer a pena, fundamentalmente, porque suponha que você assina, assine uma academia de ginástica por 12 meses, custando 40 dólares por mês. Aí você se compromete a gastar 12 meses, né? 40, 480, e depois de assinar o seu contrato, você se comprometeu efetivamente, então, com 480 dólares. Esse é um sunk cost, você não pode recuperá-lo. Se você vai à academia ou não, não faz diferença no sunk cost. Mas agora suponha que você machuque o braço a decisão de maximizar a utilidade seria não ir à academia. No entanto, por causa do investimento de 480, nós podemos sentir que precisamos fazer o nosso dinheiro valer a pena e, portanto, vamos para a academia, embora seja melhor descansar em casa. E é claro que algumas pessoas podem né, até se inscrever numa academia porque sabem que se comprometer a gastar 40 dólares por mês criará um incentivo para elas irem se exercitar. Você vê que, afinal, os incentivos são para todos os lados. E sexto, o efeito da dominância assimétrica. Né? Também chamado de efeito isca. Ele acontece quando os consumidores tendem a ter uma mudança específica na preferência entre duas opções, quando é apresentada uma terceira opção, que é dominante de forma assimétrica. A é melhor do que B em um atributo, mas não tão bom em um segundo atributo. Agora, adicionando a terceira opção, sei lá, C, é pior do que a B em ambos os atributos, a preferência do consumidor poderá mover-se no sentido do B. O C pode ser chamado de isca, porque não é realmente preferível, mas desloca a escolha entre as outras duas opções. Agora vamos por um exemplo famoso, por exemplo, uma página de assinatura da revista né, The Economist. É, o professor Danarielli testou o fenômeno com os alunos do MIT, pedindo para que escolhessem entre três tipos diferentes de assinaturas mensais. Primeiro, uma assinatura mensal online de 59 dólares. Tá? Segundo, assinatura impressa por 125 dólares. E terceiro, assinatura impressa, mais versão online, por 125 dólares. Obviamente, nesse cenário, 84% das pessoas escolheram a opção 3. E só 16% assinatura online. Ou seja, as pessoas preferiram a opção C. Ninguém escolheu a opção P. Depois, ele testou um segundo cenário, no qual ele pediu que as pessoas imaginassem que a The Economist forneceria apenas duas opções: assinatura online por R$ 59, dólares. assinatura impressa mais versão online por R$ 125. Dólares. Quando as opções foram apresentadas dessa forma, 68% dos participantes escolheram assinatura online e 32% escolheram assinatura impressa mais online. Ou seja, eles passaram a preferir a opção A à opção C e aconteceu uma violação na consistência das preferências. Por isso então, é tão importante estar atento a como você desenha suas propostas comerciais, não é? Ou como exibe preços E eu quero encerrar esse episódio do Metanoia Lab com mais uma frase do Richard Thaler que fala Um arquiteto de escolhas tem a responsabilidade de organizar o contexto no qual as pessoas tomam decisões. E quis encerrar essa frase porque queria resgatar o conceito de arquiteto de escolha que o Richard Thaler falou em uma das frases anteriores. Ou seja, o fato que ao tomarmos algumas decisões no dia a dia, como de como posicionar a comida, os arquitetos da escolha podem nos influenciar demais sem que nem a gente perceba. Mas quero acrescentar algo aqui, ou seja, que muitas vezes nem eles percebem, e por eles digo os arquitetos de escolhas, e sabe por quê? Porque a gente é arquiteto de escolha o tempo todo, mesmo sem saber. Seja na forma como posicionamos itens em nossas casas ou nossos escritórios, podemos influenciar de forma extrema as decisões que tomamos de forma sistemática todos os dias, quase sem pensar onde colocamos a comida, onde posicionamos a roupa de academia, assim por diante, ou ao mesmo tempo a forma em que montamos um relatório ou em que preparamos uma proposta comercial pode ter enormes implicações sobre a forma em que nossos times ou nossos clientes agem. E é por isso que eu te pergunto. Você entende o seu papel como arquiteto de escolha para as pessoas que interagem contigo? E se não, o que você está fazendo para desempenhar um melhor papel nesse sentido? Reflita nisso como dever de casa. E me conte, qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba metanoia__lab, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora, me marca no Instagram, no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Então entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site uissoluções.com.br Muito obrigado e até mais um episódio do Metanoia Lab.